0: «Ведомости говорят» Доброе утро. Среда, 19 июля. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Отмечаем, что нужно внимательно прочитать. Слушаем. Сегодня «Ведомости говорят», что в Кабмене одобрили сокращение незащищенных расходов бюджета. Сумма оптимизации составит 450 миллиардов рублей. Что будут оптимизировать? В Москве разработали мобильное приложение Мой ID для хранения цифровых копий документов. Могут ли такие копии служить заменой оригиналом? ФАС сообщила о возможной монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы. Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку. Ведомости ознакомились с главой единого учебника истории о конфликте на Украине. Преподавание по нему начнется с 1 сентября этого года. Теперь подробности. Ведомости. Говорят. В правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым «незащищенным статьям», узнали ведомости. Ожидается, что общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 миллиардов рублей. В бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется довольно часто, в том числе в официальных документах. Как правило, под первой группой понимают траты, которые не подлежат секвестру ни при каких обстоятельствах. Прежде всего, это социальные обязательства бюджета, пенсия, пособие, зарплаты. И частично военные расходы. К незащищенным относят все остальные. Фактически защищенными, помимо оборонных и социальных обязательств, можно как минимум считать расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и социально-экономические инициативы правительства. Как пояснил ведомостям близкий к правительству источник, в данном случае под незащищенными подразумевались в основном расходы, за которыми не было финансовых обоснований с соответствующими расчетами. Оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты и другие защищенные статьи, подчеркнул представитель Минфина. Согласно действующему закону о бюджете на 2023-2025 годы, ожидается, что в 2024 году расходы составят 29,4 триллиона рублей. Однако, по словам одного из источников Ведомостей, объем трат, судя по всему, будет значительно выше. Например, на этот год расходы были утверждены в размере 29,1 триллиона рублей. Однако, согласно актуальной росписи трат, их сумма в этом году будет больше, по крайней мере, на 900 миллиардов рублей. Сокращение может затронуть различные административные расходы, госзакупки товаров и услуг, расширение штата сотрудников, предполагают аналитики. В Москве разработали мобильное приложение «Мой ID для хранения цифровых копий всех основных документов пользователя. Данные российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ННН, полис ОМС, водительское удостоверение, информацию о домашнем животном. Сейчас в приложении доступно 9 видов документов. Это не только основные документы, удостоверяющие личность, но и московские идентификаторы. Например, карта москвича, единый читательский билет. Данные из приложения можно копировать для заполнения онлайн-форм при получении услуг и сервисов а также поделиться ими с друзьями или доверенными лицами, например, при покупке билетов или заказе пропусков. Но пока приложение не предусматривает возможность использования сведений и документов, удостоверяющих личность в качестве цифровой замены оригинала. Такая законодательная возможность прорабатывается, и не исключено, что в перспективе мой ID можно будет использовать для предъявления паспорта и других документов. Замена бумажных документов на цифровые потребует значительных инвестиций в защиту от подделок, копирования и другого недобросовестного использования. Легитимность таких документов можно подтверждать через децентрализованные криптографические системы на основе блокчейна, но уязвимость такой системе потенциально поставит под угрозу данные множества людей. Главное их отличие от реально существующих на бумаге в том, что цифровые документы можно легко скопировать, это означает, что можно будет легко зарегистрировать угнанный автомобиль, снабдить водительским удостоверением человека, лишенного прав, отслужить в армии и так далее, предостерегают эксперты. Главный риск при использовании цифровых документов – утеря устройства идентификации, в данном случае смартфона. ФАС сообщила о возможной монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы. Эксперты службы считают, что к такому результату может привести грядущее распределение инвестиционных квот. Такая оценка приведена в официальном письме из Федеральной антимонопольной службы в Минсельхоз, подписанном заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским. Закон о втором этапе программы «Инвест-квот» был принят в конце 2022 года. В ее рамках предполагается перераспределить 50% всех прав на добычу краба и 24% минтая, сельди и ряда других видов рыбы на Дальнем Востоке. Первый этап прошел в 2018-2020 годах. Тогда через аукционы разыграли 50% квот на вылов краба и 20% на рыбу. Взамен инвесторы обязались построить 64 рыбопромысловых судна и 41 краболов, а также 27 рыбоперерабатывающих заводов. На данный момент сдано 16 судов и 25 предприятий. В письме говорится, что по сумме двух этапов будет перераспределено 100% квот на добычу краба и 44% отдельных видов рыбы. Это может привести к сосредоточению у отдельных групп лиц большого объема прав на вылов водных биоресурсов и привести к монополизации отрасли. Возможная монополизация грозит разрушением отрасли при введении полномасштабных санкций против наиболее крупных квотопользователей обращали внимание эксперты счетной палаты еще в конце прошлого года. Введение антимонопольных санкций может привести к остановке экспортных отгрузок и доступа к валюте, на которые ориентирована рыбопромышленная отрасль. Источник в одной из рыбодобывающих компаний указывает, что в квотах не до конца учтен результат первого этапа инвестиционной программы, поскольку права на добычу предоставят только после завершения строительства объектов, а с этим даже у крупных компаний возникают сложности. «Правительство может установить максимальный объем квот контролируемой группой лиц», рассказал ведомостям представитель ФАС. По его словам, таким образом позиция службы была учтена. Но источник в одной из рыбопромышленных компаний объясняет, что закон содержит лишь возможность установки ограничения. В реальности прописывать максимальную долю не планируется, поскольку против выступают крупные компании. Укрупнение бизнеса через изъятие ресурса и есть экономический смысл всей программы «Инвестквот», говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, происходящее представляет частный случай более общего явления – холдингизации агробизнеса в России. В мировом рыболовстве, наоборот, сохраняется существенная доля малого бизнеса. Отказ от принципа многоукладности может привести к негативным последствиям, например, усилению пресса на запасы рыбы из-за использования сверхмощного флота и сокращению поставок охлажденной рыбы в регионы, считает Зверев. Онлайн-сервисы обяжут предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку. Такой закон разработан в Госдуме. Речь идет в первую очередь о подписках на аудио и видеоконтент. Предполагается ввести обязанность для сервисов не меньше, чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки. При этом законопроект не предусматривает административной ответственности за нарушение, но она может быть установлена позднее по итогам мониторинга использования новых норм. По мнению некоторых экспертов, в случае принятия законопроекта количество пользователей, оплачивающих подписку, может сократиться на 20-40%. Но пока точный отток спрогнозировать сложно. Это будет зависеть от финальной версии законопроекта. С сентября этого года старшеклассникам историю будут преподавать по единому учебнику, авторами которого выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Учебник «История России» для школьников 11 класса будет включать в себя информацию с 1945 года по начало 21 века. На обложке учебника «Работники космической сферы» и «Крымский мост». Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации. Ведомости ознакомились с этой главой, которая называется «Россия сегодня. Специальная военная операция». В этой главе 17 параграфов. Отношения с Западом в начале 21 века, давление на Россию со стороны США, противодействие стратегии Запада в отношении России, фальсификация истории, возрождение нацизма, Украинский неонацизм, переворот на Украине 2014 года, возвращение Крыма, судьба Донбасса, минские соглашения, что это было, обострение ситуации, специальная военная операция, противостояние с Западом, новые регионы, Украина – неонацистское государство, СВО и российское общество и Россия – страна героев. В параграфе «Минские соглашения. Что это было?» говорится, что после ряда военных поражений и Лавайский котел в августе 2014 года Киев пошел на переговоры и подписал сначала «Минские соглашения-1», а затем «Минские соглашения-2». В тот момент нельзя было даже и представить, что стремление глав крупнейших европейских государств к миру на Украине – лишь маска. Что же касается киевских властей, судьба жителей Донбасса их не интересовала. Находясь в тайном сговоре с НАТО, они просто морочили голову участникам минского процесса. В итоге частично был выполнен лишь один пункт соглашений, касающийся прекращения огня. Но и он Украины постоянно нарушался, говорится в подглавке. Там же отмечается, что лидеры ФРГ Франции и Украины цинично признавались, что с самого начала воспринимали минские соглашения как дипломатическую уловку, а реальной целью было дать Украине возможность нарастить и укрепить свою армию. Есть в учебнике параграф про возвращение Крыма, подглавка про судьбу Донбасса. Про обострение противостояния России и Запада, когда к власти в США пришел Джо Байден и сменилось руководство Украины. Далее в подглавке у спецоперации отмечается, что российское руководство осознавало, что промедление в оказании помощи Донбассу может привести к повторению трагедии июня 1941 года. Россия просто не имела права допустить повторение тех трагических событий, говорится в учебнике. Далее речь идет о том, что Владимир Путин объявил о начале спецоперации. В том числе приводятся цитаты президента. Учебники также отмечается, узнавая любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните, мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео идет непрерывно, конвейером. Заканчивается глава параграфом «Россия – страна героев», где перечисляются краткие биографии участников спецоперации с комментариями. В учебнике расположена карта с новыми территориями. Есть в главе и любопытные детали, например, о том, что в XVII веке население будущих украинских земель Полтавщина, Запорожье и Черниговщина добровольно вошло в состав русского государства как части единого народа, а Богдан Хмельницкий подписывал договор с Москвой как гетман русского войска. Учебники есть QR-коды, по которым можно попасть на выступление президента. Главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма. Ведомости говорят с вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми узнаете самые интересные и полезные новости. Хорошего дня!